0: Buenas, buenas, qué emoción estar aquí nuevamente y miren, yo les he contado que detesto las excusas, que siento que para qué voy a dar explicaciones si no hice algo, no sé por qué tengo esta mentalidad, pero a veces me parece que las explicaciones están de sobra, pero como les tengo confianza, les voy a contar por qué este mes no grabé episodio del podcast. Y miren, yo dentro de mi planificador tenía ya como una meta que sí o sí iba a grabar por lo menos una vez a la semana y que iba a ser súper juiciosa y todo. Pero ustedes han escuchado eso de que uno pone y Dios dispone y la verdad es que... Cada semana de julio tenía algo importante que hacer. Algo en lo que debía enfocar en un 100% mi energía. Soy una persona demasiado entregada con los proyectos que hace. Independientemente de lo que se trate en cualquier ámbito de mi vida, soy sumamente entregada. Entonces no podía grabar episodio del podcast porque digamos, los tengo que grabar de manera semanal y si cada semana tenía algo que hacer, entonces era como prácticamente imposible. Y algo que me emocionó mucho, que hice el mes pasado, es que siento que rompí esa cascarita de hablar en público y no solo como decir algo cortito, sino dar como un taller y compartir mis conocimientos y poder escuchar historias de otras personas y les voy a contar un poquito como de lo que hice en julio y bueno, fui jurado en el concurso de Girlboss de Revista Estilo yo estoy tan encariñada con este proyecto porque siento que el impacto que hace en las mujeres es demasiado valioso el hecho de darle... Una exposición a mujeres que están moviendo la economía de nuestro país es súper valioso. Yo no conocía a un montón de emprendedoras que fueron finalistas y me siento sumamente agradecida con esta experiencia porque pude conocerlas. Es súper difícil porque la verdad es que hay tanto talento, hay demasiadas mujeres increíbles con historias que de verdad son muy lindas y además de eso tuve que dar una charla donde hablé acerca del de branding efectivo en el mundo digital que por cierto está disponible en Facebook por si quieren ir a verlo en el Facebook de la revista Estilo está grabado me divertí demasiado, siento que lo di todo en ese workshop y estuvo súper lindo y bueno, aparte de eso, la siguiente semana tuve un evento de podcasters que se llama On The Pod. Vayan a seguirlos en Insta si ustedes quieren comenzar un podcast, ellos les pueden ayudar. Y estuvo cool poder interactuar con otras personas que también eh, tienen un podcast y personas que quieren abrir un podcast. Siento que es bonito que se abran estos espacios para que más personas estén creando contenido de podcast en Honduras y me tocó dar una charla acerca de cómo implementar tu podcast con tu marca personal y mi tema se llamó tu historia puede impactar y me puse súper sensible de hecho en la, las dos veces que me tocó hablar siempre comienzo como contando un poquito de mi origen y yo me siento tan como conmovida con eso que me dan ganas de llorar y me toca contenerme pero siento que esa es como mi manera de conectar con las personas el hecho de contar mi historia porque tu historia es única tu historia nadie te la puede copiar y nadie la puede vivir como vos la has vivido entonces por eso es tan importante contar tu historia y de hecho se me ocurrió una idea que en otro podcast vamos a hablar acerca de storytelling y de la importancia del storytelling en todos los ámbitos de tu vida y bueno Luego, la siguiente semana, di un workshop de journaling a un proyecto que me invitó Sophie y Sophie Claire. Estoy segura que la conocen. Ella es una makeup artist y tiene una empresa que se llama Sundara, pero ella me invitó por medio de una plataforma que se llama Inspira Network, donde estaban dando un como un bootcamp para niñas de 13 a 16 años Sophie me buscó para poderle apoyar con ese proyecto y ayudarle a impartir un taller de journaling y la verdad es que estuvo increíble me llenó tanto poder compartir con esas niñas escucharlas y ver lo inteligentes que son lo maduras a su corta edad y logré como conectar de una manera muy profunda podría decirlo ya que hacer journaling en sí es como algo bien deep y siento que con ellas logré conectar de esa forma, estuvo súper lindo y um, el workshop se trataba como de un journaling guiado entonces yo les iba haciendo ciertas preguntas y ellas iban escribiendo nos enfocamos en emociones que sean positivas pero muchas veces esas emociones positivas nos llevan como a recordar y nos hacen sentir felices y también un poquito como melancólicos. Entonces siento que es súper lindo como poder revivir eso, como poder experimentar esas sensaciones y recordar que no solo hay cosas malas en nuestra vida, sino también tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos. Y bueno, después, eso fueron como las tres cosas que más llevaron mi energía en julio y el hecho de ser jurado, también fuimos a un, al Girl Boss Market donde se anunciaron las ganadoras y también tuvimos la oportunidad de presentar nuestros productos yo fui como ganadora del año pasado y pude ver todos los productos de las finalistas y de verdad que es increíble cuántas emprendedoras mujeres haciendo cosas que son demasiado top de calidad mujeres que no hacen cualquier cosa sino que dan la mía extra mujeres talentosas que admiro demasiado y me encanta estar en este mundo del emprendimiento porque me da la oportunidad de conocer mujeres asombrosas y que les puedo decir también este mes de julio Estuve preparando un baby shower que lo hicimos en agosto, pero desde julio lo estoy preparando. Entonces, la verdad es que tuve demasiadas cosas en julio. También me invitaron a un evento de Aldea GSOS. Conocí las instalaciones y pude entender acerca de este proyecto. Aldea GSOS, ya les he hablado antes de eso, que mi papá es egresado de las aldeas. Eh, Sor María Rosa antes formaba parte de las aldeas de SOS y luego ella fundó su propia ONG y se convirtió en Sociedad Amigos de los Niños. Pero bueno, hoy les quiero hablar de aldeas de SOS, que ellos apoyan a los niños y de verdad que los tienen unas casas súper lindas les asignan unas tías que son como una figura materna que les dan mucho amor les dan cuidado me encantó algo y es que ellos miden todo o sea tienen métricas para las tías donde ellas llenan y colocan cómo van haciendo su trabajo hay una psicóloga a cargo de verdad que es un trabajo precioso que inspira a donar inspira a ayudar y yo me siento demasiado Feliz de haber conocido este proyecto y poder conocer la otra cara, verdad, que de repente nosotros pensamos que una organización que es tan grande recibe mucha ayuda, pero la verdad es que no reciben tanta ayuda y se necesita apoyo. Entonces, si ustedes quieren donar, los pueden contactar por medio de Instagram, si son emprendedores incluso pueden decir que quieren donar eh, de parte de su emprendimiento y ellos les dan varias opciones para poder donar, incluso pueden donar con sus tarjetas de crédito, hay bastantes opciones, eso se lo digo sin ningún interés de por medio, más que compartirles mi alegría de saber que existe una organización que ayuda a los niños y que doy fe que este tipo de proyectos cambia vidas, porque le cambió la vida a mi papá y yo no estaría aquí si no fuera por una organización como esa. Entonces por eso me siento como en confianza y animada de sugerirles que también pueden ayudar con voluntariado, no necesariamente con dinero, sino que también pueden ayudar con su tiempo que sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos incluso hablaba con Eric que es el director del programa que me decía que por ejemplo hay una persona que es maestra entonces se ofreció a dar tutorías realmente todos tenemos algo que aportar y los invito a ustedes que me están escuchando para que puedan ayudar en este aspecto y para poderles contar todo lo que hice literal me fui a ver mi calendario y um, ya ven que sí tuve como varias excusas por decirlo así, varios motivos por los cuales no grabé podcast y tuve una que otra cita que de repente no la puedo contar porque todavía estoy trabajando en ello y no me gusta contar las cosas cuando no han sucedido. De hecho, eh, la vez pasada vi un TikTok ja, la mayor referencia, ¿verdad? Pero me encantó ese TikTok, me lo compartió mi esposo que decía que no le debes contar las cosas a las personas, no por las malas vibras que te van a dar, porque yo sí soy de las que cree que la gente te da malas vibras cuando contás tus cosas, pero ese TikTok decía que no las contés porque cuando salen de tu boca y se las decís a alguien más, tu cerebro piensa que ya se hizo, entonces te dejas de forzar por hacer ese proyecto. Entonces, por eso es que no me gusta contarlas. Bueno, es una nueva razón por la que no me gusta contarlas y pronto les estaré contando verdad de qué se trata. Bueno, ya que les conté toda mi situación, quiero hablar el día de hoy acerca del de servicio al cliente. A mí me encanta ese tema porque yo entiendo la importancia de brindar un buen servicio al cliente. Y fíjense que un buen servicio al cliente no solo es que vas a tratar a tus clientes de bella o de hermosa o ay detesto cuando la gente dice estimada yo prefiero que me llamen por mi nombre y de hecho a mí me gusta llamar a mis clientes por su nombre empezando por esas cositas que son tan chiquitas sabes como saber cómo hablarle a tu cliente esta semana curiosamente me encontré con una chica que hizo viral un tiktok hablando mal de un emprendimiento y yo le voy a ser sincera, yo en algún momento hice eso, hace unos dos años creo lo hice con una empresa de envíos porque yo sentía impotencia, yo sentía que había tocado fondo, que ya había escrito a todos los medios posibles en esa empresa y que no recibía respuesta y bueno cuando se trata de una empresa de envíos vos sabes que tenés que responderle a tus clientes porque tus clientes a veces no entienden que sos un intermediario y de hecho si sos un intermediario pues tenés que velar por tu cliente de ¿verdad? entonces esta empresa empezó a perder los paquetes y yo le escribía y no me respondían o me decían que esperara y no sé qué y ya era un paquete, dos paquetes tres paquetes, luego era demasiado y yo sentí desesperación e hice un story y a partir de ese story ellos me contactaron. Entonces yo me pongo a pensar en ese momento eso me funcionó, pero no sé si lo volvería a hacer porque es cierto que me funcionó el hecho de quejarme abiertamente, pero no existe la perfección. Si buscamos la perfección, estamos perdidos. Vos como emprendedor no te sientas mal si en algún momento has fallado a tus clientes porque eso es lo más seguro que tenemos. Fallar es lo más normal del mundo. Miren, si se cae la plataforma de tal banco, si se cae Facebook, a veces se cae Instagram, a veces se cae WhatsApp y ellos ahí están tranquilos. Entonces, si pasa algo en tu empresa... Realmente yo considero que debes enfrentarlo, sí, debes pegar una lloradita también y después de pegar esa lloradita decidís cómo vas a resolver ese problema porque todo tiene solución, absolutamente todo tiene solución y bueno regresando al punto de cuando hice esa historia yo ahora me pongo a pensar qué mal me vi haciendo eso. Mejor me hubiera quedado callada, dejo el, el, la empresa de contratarla y me voy a otra. Y de hecho, me fui a otra empresa. ¿Y qué van a creer? Al principio esta empresa tenía poca carga, se podría decir, y todo iba perfecto. Hasta que me empezaron a perder paquetes. Y creo que hasta el momento me han perdido como tres paquetes. Y yo pues la primera vez me enojé mucho. Porque claro, ¿qué pasa cuando me pierden un paquete? Yo tengo que volver a hacer de cero el producto porque todos los productos que Print Spot vende se hacen de cero. Entonces, eso es como bastante tedioso y mmm, no es solo, por ejemplo, el dinero, sino el dinero muchas veces no arregla las situaciones. Y, mmm, ¿Pero qué me toca hacer? Pues entender que no hay... Digamos, esta es la menos peor, por decirlo así. Eso está mal dicho, yo sé. Pero la vez pasada alguien me escribí y me preguntaba... Ay, eh, quiero que me recomendes una empresa de envíos. Aclaro que esta es una empresa de envíos eh, a nivel nacional, ¿verdad? Porque a nivel a domicilio en Tegucigalpa sí tengo un proveedor muy bueno. Pero... que me costó encontrarlo, por cierto. Pero a nivel nacional sí es complicado. Yo le decía a esta persona, bueno, mira, te puedo recomendar este pero no te garantizo que no va a cometer errores, porque al final del día todos cometen errores, todos cometemos errores. Entonces me toca ser más comprensiva, me toca ser más empática, que de hecho no está bien, porque igual yo me quejo, pero de manera interna, mando un correo, eh, pongo la evidencia, le digo que cómo puedo hacer para evitar este problema, que si de repente yo hice algo mal... Y ahora que soy emprendedora, creo que soy muchísimo más empática en este aspecto porque está bien que exijas tus derechos, pero a veces es difícil, ¿sabes? Como cuando estás del otro lado es bien difícil, pero bueno, ya me desvié del tema por completo, solo les quería contar como esta experiencia que he tenido con eh, servicio al cliente al ser clienta. Y bueno, el día de hoy yo les quiero, y hoy sí, vamos al grano. El día de hoy yo les quiero contar cómo es el servicio al cliente en PrintSpot. Y esto no es como para que me vayan a comprar o para que entiendan cómo yo vendo, sino más bien para que ustedes puedan usar el mismo sistema que yo utilizo en PrintSpot. Esto con el fin de que puedas tomar las mejores prácticas y las puedas implementar en tu empresa o puedas tomar un poquito y vos transformarlo a tu manera. Como punto número uno, utilizamos una plataforma que se llama Call Bell. Col Bell es como call de llamada y bell de campana. Call de llamada y bell de campana. Miren, yo no me acuerdo realmente como yo descubrí este software creo que fue en un TikTok de una española no estoy segura el punto es que yo estaba tan desesperada porque tenía mil mensajes y mira por Instagram caen un montón de mensajes por WhatsApp caen otro montón de mensajes y a veces por Facebook cae uno que otro entonces a veces dejaba abandonados a los clientes de Instagram y me reclamaban en WhatsApp y luego de un lado para el otro, y solo era yo en ese momento. Luego contraté a una persona para que me ayudara en servicio al cliente y manejábamos WhatsApp Business. ¿Qué WhatsApp Business te deja, creo que pongas hasta cuatro dispositivos? ¿Pero qué pasa con WhatsApp Business? Vos puedes poner etiquetas y decir, no, estos chats son míos, estos chats son tuyos. Pero yo entendí que no era del todo funcional. Había mensajes que se perdían, luego no cargaban. Era, era al final del día WhatsApp Business no está hecho para eso. Entonces no me resultaba funcional. ¿Y por qué yo decidí utilizar Colbel? Porque por medio de Colbel hay varias cosas que yo puedo hacer. Como punto número uno, puedo centralizar, recibir todos los mensajes en un mismo sistema. Entonces, si me escriben de Instagram, si me escriben de WhatsApp, si me escriben de Facebook, si me escriben de Telegram, todos llegan a una misma bandeja. Y además de eso, puedo tener diferentes agentes. Entonces, al momento en el que yo contraté a alguien, esa persona tenía su propia cuenta y yo tenía mi propia cuenta. Y el sistema nos iba asignando chats. Entonces, Ponele que caían 100 chats al día, 50 le caían a ella, 50 me caían a mí. De manera aleatoria. Luego contraté a otra persona. Entonces se agregó otro perfil. Cabe recalcar que vos pagas eh, por cada perfil. Entonces creo que pagas como 20 dólares más. No me acuerdo. No estoy 100% ahorita como al tanto de los precios. Y lo otro es que pagas de manera trimestral. Entonces... Esto, ¿por qué me funciona a mí? Porque yo puedo ver, monitorear cómo mi equipo está trabajando. Yo puedo ver cuántos chats tiene cada una. Yo puedo ver cómo le están respondiendo a los clientes. Y además de eso, el sistema se encarga de que todos tengamos de una manera justa la carga laboral. Entonces, esta es una de las tantas eh, posibilidades que tenés en esta plataforma. Y luego contraté a otra persona. Entonces ya eran tres personas en el equipo y yo salí de servicio al cliente para poder solamente estarlos monitoreando. Entonces esto me ayudó demasiado porque yo estaba perdiendo ventas. Al momento en el que vos no le contestas a un cliente rápido el cliente se desespera y se va para otro lugar. Entonces empezaba a recibir mensajes como no, ya resolví en otro lugar. Y realmente esos mensajes duelen en el corazón. Y en Colbel vamos contestando, hacemos mensajes rápidos. Entonces eh, vos apretas una plequita y seleccionas el mensaje rápido que quieres responder. Estos mensajes rápidos tienen ya sea un template para el... Número, enviar el número de orden, para enviar los pasos a seguir, para enviar las cuentas, otro para enviar los precios de los envíos. Entonces nosotros ya tenemos atajos, por decirlo así, creo que así se llaman en WhatsApp, para cada cosa. Entonces la manera en que nos vamos a comunicar con los clientes está estandarizada. Al momento de interactuar con los clientes, ahí sí ya decimos, bueno, no le vamos a llamar a una clienta bella, tampoco le vamos a llamar hermosa, aunque lo sean porque son las clientas más bellas que existen en el mundo y las amo, pero siento que eso no es una manera profesional de tratar al cliente, así que lo vamos a llamar por su nombre. Tampoco le vamos a decir estimado porque estimado no suena como con respeto, sino más bien suena como despectivo, como no hay nada más lindo que llamar a alguien por su nombre. De hecho, llama, cuando llamas a alguien por su nombre, para él es como que esté sonando música, como los ángeles. Todos amamos que nos llamen por nuestro nombre. Entonces es importante el hecho de... Saber con qué tono de voz te vas a acercar hacia los clientes. En nuestro caso, los tratamos de usted. Si usamos emojis, uno que otro emoji. Porque es bonito, ¿verdad? Creo el, en el mundo de las redes sociales que puedes utilizar ciertas maneras de expresarte. Y mmm, tampoco en exceso, pero sí uno que otro emoji se va. De repente... El cliente es un poco más formal, entonces pues el, los tipos de emojis como una carita feliz o unas manitas para arriba, cositas así como tranquilas. Y pues si hay más confianza, a veces con algunas clientas se les mandan corazones. Siento que eso está bien. Hasta el momento no he visto que haya un problema con usar esto. Bueno, estos emojis, ¿verdad?, y les cuento que hay una estadística que dice que el 68% de las personas se van por el trato que reciben. Entonces es importante que cuando vos tenés el primer contacto con tu cliente, tu cliente se sienta feliz, se sienta en casa, se sienta a gusto. Y esto no debe ser forzado, es decir, vos no tenés por qué hacer, decirle a tu cliente que lo amás y que es lo mejor que existe si apenas lo venís conociendo, sino que... Una manera cordial, amable, como te gustaría que te traten. La verdad es que escucho muchas personas quejándose acerca del servicio de cliente en este país y me duele, me duele eso porque la verdad es que no hay nada más lindo que tratar bonito a la gente, que ser amable y ser ameno. A mí me alegra demasiado cuando me escriben a mi perfil personal y me dicen, fui a Print Spot, me trataron súper bien, son súper amables, ¿saben? Porque ese es el ambiente que yo quiero en mi empresa y eso me hace demasiado, demasiado feliz. Entonces, ese es como el punto número uno, por decirlo así, es como la logística, ya todo bien estandarizado. Este episodio ya se alargó demasiado así que amerita una parte 2 y es que este tema es tan amplio, es tan extenso, me apasiona tanto, es tan interesante que de verdad que un episodio no me basta así que hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy y les tengo una sorpresa Hablé con mis amigos de Colbel para poderles otorgar un descuento del 20% a ustedes que me están escuchando. Oigan, esta oferta es demasiado tentadora. Les juro que si a mí me lo hubieran ofrecido, estaría más que agradecida. Entonces los invito a que vayan y les escriban por medio de Instagram Pueden dar un demo, les pueden mostrar cómo hacen toda su operación incluso tienen webinars donde ustedes pueden ver cómo funciona la plataforma y me cuentan, quiero saber si ustedes quieren empezar a usar este servicio fíjense que esta semana, bueno la semana pasada me pasó algo súper feo y casi pierdo mi cuenta de Whatsapp porque alguien nos reportó de scam y no sé por qué la gente hace eso, honestamente. El punto es que gracias a Colbel yo pude recuperar mi cuenta de WhatsApp porque el servicio al cliente de ellos es muy bueno. Entonces me ayudaron a mandar un correo, ellos tienen contacto directo con Facebook, con Meta y... Por medio de ellos mandamos un correo y atendieron súper rápido el ticket y en 24 horas ya todo estaba resuelto. Así que es bonito poder encontrar buenos proveedores que te ayuden y ustedes saben que yo no soy nada egoísta. Yo siempre ando compartiendo todo, siempre comparto hasta mis proveedores, ustedes ya saben quién provee las máquinas de Print Spot. <risa> y siempre les ando compartiendo mis tips me encanta ayudarlos yo les comparto todo esto porque me encanta ayudar me encanta servir amo saber que escuchaste este podcast y te sirvió de algo para tu vida eso me llena y siento que he encontrado un nuevo propósito en mi vida con todo esto y por eso lo hago. La verdad no me molesta en lo absoluto que ustedes sigan mis consejos, que me pregunten, que se interesen en muchas cosas de Printspot y que quieren saber cómo hacerlas. Lo que a veces, les, si les soy honesta, eh, me lastima un poco que por cierto hice un TikTok eh, la semana pasada también y me estuvieron preguntando que de, de quién se trataba ese TikTok. Que estaba medio, medio polémico,so Que era de un, un audio de Kim Kardashian. Donde decía que ella había llevado a Andrea Bocelli a su boda. Hermana también. Y que no sé qué. Y que le estaba copiando. Entonces yo la verdad es que entiendo perfectamente. Que nadie es dueño de nada. O sea, todo ya está creado. Todos nos inspiramos de Pinterest. Lo que a veces sí me molesta es que no usen la materia gris. Entonces, que te sea tan fácil solo copiar un patrón y no esforzarte por hacer algo diferente. Eso sí me molesta. Y jamás, jamás voy a mencionar la marca o la empresa o las empresas que hagan... Cosas que me molestan porque no es el punto de mi contenido. Pero sí hay ocasiones en las que me he sentido molesta. Y creo que todos hemos pasado por eso como emprendedores. E incluso puedo hacer un podcast, un capítulo específicamente de eso. Tengo una lista entera de ideas de capítulos del podcast entonces creo que es mucho más lindo cuando somos genuinos cuando somos auténticos cuando rompemos esquemas porque eso queremos hacer porque eso viene del corazón no porque solo estamos siguiendo un pattern al final todos somos únicos somos bellos, somos diferentes y me salí del tema me salí del tema pero bueno me encanta poder estar aquí de nuevo prometo no perderme tanto mándenme DM si escucharon este podcast quiero saber qué les pareció con qué se sintieron identificados qué sienten que les gustaría que indague más en el tema de servicio al cliente ustedes saben que yo estoy disponible en Instagram siempre para escucharlos me pueden encontrar como alesia.lopez.ro Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Los quiero muchísimo. De verdad, gracias por escucharme. Ustedes no tienen idea el, la importancia que tienen al escucharme en mi vida, el impacto que están haciendo en mi historia, que sean de las primeras personas que me escuchen. Y... Um, Gracias por apoyarme, gracias por animarme a seguir con ese proyecto que la verdad recibí un montón de mensajes diciéndome que para cuándo episodio, que no sé qué, que estaban esperándolo y por momentos me sentía mal porque yo decía ay no, pero es que no puedo, a veces me toca priorizar en otras cosas pero aquí estoy de vuelta y bueno, hoy sí ya me despido Bye